0: Cześć, w 31 odcinku podcastu No Nie Gadaj, witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Wow, trochę było, trochę było przerwy. Nie wiem, ile? Miesiąc? Możliwe. Pewnie coś takiego. Był też okres wakacyjny, ale też przynajmniej ja wykorzystałem, wykorzystałem ten czas, bo, bo wziąłem sobie taką sprawę, która, do, do której musiałem przeczytać kilka książek i, i, i dość sporo tam się do niej przygotować, więc, więc nie było tak, że zupełnie, zupełnie wszystko leżało odłogiem, a i tak na sam koniec... E, prawie do ostatniej <laughs> chwili przed twoim przejściem po, poprawiałem swoje notatki, przeglądałem je. I... Ale,
1: ale mocno poprawiłeś średnią i poprzeczkę czytania książek statystycznego Polaka, który niby czyta jedną książkę, jedną książkę rocznie, to ty w ciągu jednego podcastu, widzę, wyłapiesz dużo więcej.
0: Tak, zde zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja w ogóle sporo, sporo czytam, nawet y, trafiła mi się Trafiło mi się też przeczytanie jednej książki niezwiązanej z tematem. Ale głównie pan kupuje, czy pan wypożycza? <głos> to zależy, to w zależności. Ale ja akurat ja akurat jestem wielkim fanem e-booków i, i o dziwo czytam na, na tablecie, czytam na, 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 na iPadzie i bardzo, bardzo wygodnie mi się tak czyta. Na początku miałem czy, czytałem głównie na Kindle, ale... Ale jakoś się przekonałem do czytania na, na tablecie. Nie męczy mi się wzrok od tego, więc czytam i na Legimi i poza, no bo też sporo anglojęzycznej literatury czytam. Ale ostatnio przeczytałem książkę e, po polsku, niezwiązaną z, z tematem dzisiejszym. E, książka się nazywa Kebabistan i to jest książka wydawnictwa Krytyka Polityczna, jeśli się nie mylę. Autora, autora dokładnie nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale opowiada o fenomenie kebabu w Polsce.
1: A rozmawialiśmy o tym ostatnio, jak, je, jak jechaliśmy, nie? Ale, tak, tak, tak. No, ale jest, tylko w Polsce jest takie coś, jest, że wszędzie masz kebaba. Tak, nie?
0: dokładnie, no, bo nawet, no nawet jak, jak byliśmy ostatnio ostatnio w, na przykład w Czechach, to to już taką, hmm. takiej furory już to nie, nie robi, nie? Widzisz,
1: nawet nie przeczytałem książki, a taką, taką rozkminę miałem. Nie, no no, no, ro taką ro ro rozkmina,
0: rozkmina. to jest jedno, ale druga rzecz to jest jakby, wiesz, trochę jakby przyjrzenie zjawiska. się tego, temu wszystkiemu, skąd to się bierze, tak? No mm -hmm. bo na przykład w, w Niemczech jakby sytuacja jest oczywista, no bo ta ludność napływowa, turecka, arabska jakby jest na tyle liczna, że no siłą rzeczy... Ichniejsza kuchnia trochę przerobiona jest, jest popularna, tak? No, a w Polsce no, imigrantów, szczerze mówiąc, jak na lekarstwo, a mimo wszystko, nie wiem, jakiś pan y, Zbyszek y, Janusz Biznesu Lokalny otwiera budę z kebabem, tak? I, i ten, dlaczego Polacy tak, tak polubili kebab? No bo to jest pod alkohol fajne,
1: fajne jedzenie, nie? Bo no jeżeli może, masz takiego burgera tak. albo pizzkę, to nie weźmiesz sobie tego w łapę i, i no wiesz, tak, no może, że w jednej ręce trzymasz kwa, a w drugiej właśnie, trzymasz lecha jakiegoś.
0: Czy myślę, że w ogóle teraz może się to troszeczkę zmienia, ale, ale przez długi czas Polacy no dość chyba mocno um, lubowali się w fast foodach różnego rodzaju burgera. No burgery cały czas są na, na topie chyba. Teraz to takie trochę bardziej kraftowe, no ale wciąż. E, I i książka nie jest wybitna, spodziewałem się trochę takiej dogłębniejszej, bardziej dogłębnej analizy jakby tego, tego tematu, bo to naprawdę jest ciekawy temat, moim zdaniem, a ona jest taka bardziej anegdotyczna, taka... Warto, w, w, war, warto przeczytać, warto wyrobić sobie, sobie zdanie. Myślę, że wydawnictwo krytyki politycznej stać na więcej, zwłaszcza, że oni dość dużo wydają takiej literatury z zakresu polityki, i socjologii. Więc wydaje mi się, spodziewałem się czegoś trochę, trochę bardziej głębokiego, ale, ale warto. Całkiem, całkiem, całkiem sympatyczna książka, chociaż, no, no mówię, spodziewałem się trochę trochę więcej. No ale to była jedyna książka niezwiązana z dzisiejszą sprawą, którą przeczytałem przez ten, nie wiem, nie, ja nie wiem, jaki ostatnio, e, ostatnio mieliśmy jaką przerwę, ale, nie, ale tak, no, tak myślę, to myślę, że jedna... z miesiąc, aż, aż z ja miesiąc. się trochę
1: odzwyczaję od tego miejsca, aż mi się tak
0: dziwnie no, siedzi no, tutaj. no, 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 trochę, trochę, trochę tak. A druga rzecz, e, e, ostatnio, jak już przeczytałem wszystkie książki, jakie miałem do przeczytania i, i robiłem sobie notatki, to w przerwach grałem w grę, która ostatnio wyszła i to jest e, e, Avengers, to, Aha, co... No masz co, gierkę? Tak, tak, o, tak proszę. z Avengers od Crystal Dynamics i wiesz co, jestem pozytywnie zaskoczony, bo szczerze mówiąc Bo nie spod... grałeś Spidermana, no to masz, nie masz po postawionej poprzeczki. No nie, Spid Spidermana nie grałem podobno, podobno system walk jest podobny E, ale, a dla odmiany w Spider-Manie podobno, podobno system walki jest, walk do jest podobny do Batmana. A tak. Batmana bardzo lubię, więc. E, znaczy, bo, mówimy o Batmanach od Rocksteady. I naprawdę, naprawdę Gierka jest bardzo sympatyczna. A już
1: nazywasz e... to Gierką. No wiesz Klosów zawsze mówisz, że są gry i gierki.
0: No nie ma no to no że gra, zepsułeś całą swą pracę. Gra, gra, gra. O dziwo, jest w niej fabuła, jest tryb dla jednego gracza, bo ja jestem typowo singlowy, więc, więc no gry, w których, w których nie ma trybu dla jednego gracza, u mnie trochę. No w sumie odpadają na dobrą sprawę, bo bardzo mało gram po, po internecie. Bo nie mam kolegów, więc, więc, więc tak to wygląda. Uh, uh... A jest fabuła i jest całkiem fajna, co więcej główną postacią na samym początku, wokół której się kręci cała historia jest Kamala Khan, czyli Miss Marvel, hmm. którą bardzo lubię, uwielbiam komiksy z Miss Marvel właśnie z Kamalą. Nie mogę się doczekać filmu czy serialu, który ma powstać za jakiś czas. Myślę, że będzie bardzo, bardzo interesujący, może to być bardzo ciekawa, ciekawa historia, bo postać jest naprawdę super, więc... Więc gra jest warta, warta uwagi. Czy znaczy później to się ogranicza do m, takiego grindowania, y, expa, to zbierania, trochę
1: się zbierania
0: różnego, ale myślę, że to może być taka fajna gra, po pewnym czasie może to być fajna gra taka, że wiesz, siadasz sobie... Spiderman od, też taki był, sobie nie? kilka meczyków, nie? Wiesz, tam bijesz sobie tych, tych ludzików, grindujesz sobie tą postać, zbierasz jakieś tam nowe, nie wiem, szatki, łatki, szmatki i tak dalej i wiesz, i wyłączasz no, no, takie też kifo, tak? Było, tak? Nie? Że grasz sobie, nie wiem, to nie że jest tak, że...
1: Kostiumy, wiesz, zbierałeś sobie kostiumy, zbierałeś plecaki, jakieś tam żetony tak, przez coś no, takiego, no, no, że po no, prostu sobie później... Się chwilę porobić coś i, i, i skończyć.
0: Mniej więcej do tego się to mm, później, później ogranicza. Z tym, że podejrzewam, że jakby ta gra rozwija skrzydła dopiero jak grasz sobie tam z kumplami, wiesz, i jeden tam jest Torem, drugi jest, nie wiem, na przykład y, Hulkiem, bo można grać Torem, Hulkiem, Iron Manem, y, i Kamalą y, i Czarną Wdową. Póki co. Podobno mają być kolejne postaci, ma być chyba m.in. Hawkeye, y, ma być Spider-Man, ale tylko na PS-a. I tam kilka innych postaci. Myślę, że to może być, może być fajne, wiesz, jak będą wprowadzać kolejne postaci, które jakby będą wymuszały też zmianę trochę gameplayu, nie? No bo taki Doctor Strange już no jakby zupełnie inaczej się bije od takiego halka na przykład, tak? Więc myślę, że to może być całkiem fajna gra i jakby z takim powietrzem do rozwoju jakiegoś, więc zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie. Fajna gierka, tylko obecnie kosztuje... No, znowu spore gierka. pieniądze. gierka. Przepraszam. Spore, spore pieniądze obecnie kosztuje. Myślę, że póki co aż, aż taka wybitna nie jest, żeby za nią płacić tam, nie wiem, 300 zł. Ale jest, Jezus Maria, chłopie. Ale jest, y jest sympatyczna. Daje sporo, sporo zabawy, więc... A, i Kapitanem Ameryką można grać. Chyba jego nie wymieniłem, a jest bardzo fa fajna granim. Można rzucać tarczą. Znaczy, i tam... jak, jak
1: widziałem filmiki, to tylko Hulk mi się podobał, bo czuć było tą siłę trochę, jak on biegł, a reszta tak... tak... Średnio, przynajmniej z filmików. Yy, i Halkiem fajnie recenzji. się
0: walczy, super walczy się na przykład torem, bo jest cała jakby mechanika taka, że rzucasz tym młotem. I możesz zaplanować po, jakby powrót tego młota, tak go pokierować, że jak on powraca, to też zabijasz, uderzasz w kolejnych no przeciwników. Bo ty, no bo
1: ty, dzieciaku, nie grałeś w God of War,
0: nie? to nie znasz takich rzeczy. No nie, nie grałem w God of War, tak samo nie wiem, nie, nie, nie grałem w masę innych gier na różne inne konsole, no. więc, więc szanuję, szanuję jak najbardziej God of War, bardzo... Bardzo ciekawa gra z tego, co oglądałem gameplay. Nie było mi dane zagrać, ale, ale, ale szanuję. No i to jest I gra. To, jest, to, ale, to nie jest gierka. Ale tak, no. Co tam słychać? Nie zapytałem się ciebie o to, Co tam słychać u ciebie? No to tak się
1: rozgadałeś, widzisz. Właśnie że... naj, najgorzej, jak nagrywamy po takiej dłuższej przerwie... I tak to ciężko, się okazuje, że co... przez ten no, cały czas się nic nie robiło. się nic nie robiło. No. Widzisz.
0: O, zostałem wielkim fanem NBA na przykład, ale to już wiesz. Tak, tak, tak. No Nawet I... ostatnio ten. ostatnio stworzyliśmy fan klub Fanklub, e... Luki Don Luki no. Tak.
1: tak. Mam, mam koszulkę Luki Donciccia, no niestety odpadł. W NBA, ale. No niestety no, to przepłakałem kilka nocy.
0: No ja też e, ze względów sportowych przepłakałem e, kilka, kilka nocy. <laughs> bo jest taka jedna drużyna, co. Odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów. No, ale szkoda jest Ryja. Więc co tam słychać?
1: No, no tylko mi. to w sumie. No, ze szczęśliwych wiadomości to, to właśnie, że Legia odpadła, no, to można. Tak, to, 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 można no. to traktować jako nie, to jest... no, nie tak, nie żartując sobie. No, to fajnie by było, jakby awansowali. No wiadomo, że raczej się kibicuje ja wszystkim drużynom.
0: Ja naprawdę kibicuję wszystkim teraz. No, w tej lidze Europy kibicuję naprawdę naprawdę wszystkim drużynom. Jeśli w finale Ligi Europy będzie grał Lech Poznań, którego powinienem nienawidzić, tak, czy nie wiem, no, nie. Wisła Kraków niestety nie będzie grała, no bo, no bo, no, no, tak no bo Wisła Płock. tak samo Wisła Płock, ale jeśli to będzie Lech Poznań, to będę kibicował e, Lechowi, no, e, Chyba, że nie, zagra jestem, z piacem, nie jestem nienawistnym jakimś kibicem, tylko tylko tak jest, że po prostu jakoś... E, bliżej mi do, 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 do tej Legii, za, za, za którą jestem zazwyczaj częściej szkalowany niż, niż jakby ta, ta moja sympatia jest ceniona wśród niektórych, więc no, no niestety, no tak to jest. Ale ja zawsze bardziej za słabszymi, więc...
1: Widzisz, ale w końcu ci się to odpłaci, no, tak jak ja zawsze byłem w NBA za Toronto Raptors, bo zawsze byli ostatni, zawsze byli na końcu, zawsze byli z tego innego kraju niż, niż ze Stanów. No tak. I zawsze byli na dole, a teraz w zeszłym roku mistrzowie NBA. No
0: widzisz, no. W końcu, w końcu się odpłaci. Może tak, no. Może, może kiedyś Legia też wygra Ligę Mistrzów. Ligi no, Mistrzów i, no to ja i, będę i, tu pod stołem szczekał. I, wtedy. I powiem wtedy, teraz będę wszyscy szczekać pod stołami. No. Szczekać pod stołami. Zbiorowe szczekanie zrobimy. Pytacie się, gdzie jest Legia, Legia jest Lidze Mistrzów. No. Yy, nic się w sumie, w sumie nie działo yy, ciekawego, więc myślę, że możemy przejść już do... Zagadnień no. kryminalnych, zwłaszcza, że chyba tym no, razem będzie...
1: No po twoich zapowiedziach to będziemy sporo. do jutra tutaj siedzieć.
0: <śmiech> będzie, <ich> dość, <śmiech> będzie, będzie tego dość, dość sporo, więc do brzegu i do tematyki kryminalnej. Więc, Więc tak. Moją historię... Rozpocznę trochę nietypowo, bo będzie to taka mała zagadka dla Ciebie. Mm -hmm. Jak myślisz, co łączy rapera Blache, Brigitte Bardot, Eminema, Anitę Lipnicką, Ariane Grande, Grabarza z Pijamy Porno, Beyoncé, y Tupaka i Papa Dance? O kurde. <laughs> ja... Jest to pewna sprawa kryminalna. A, pewna
1: sprawa kryminalna. Tak. Papa Dance tam jest? Naprawdę? No, <laughs> tak Właśnie już miałem wszystko połączone, kropki, nie? Tylko to papa Dance <laughs> mi <mnie, laughs> zbiło Papa z tropu. Dance jest z
0: innej bajki, to No mnie.
1: totalnie nie pasuje. No papa Dance z jednej strony, z drugiej Eminem, no ciężko, ciężko
0: to. Ciężko to, ciężko to zgrać. To? Nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu. A ma jakaś podpowiedź? Podpowiedź jest, jest muzyczna, ale pewnie wtedy już będziesz wiedział, o co no, chodzi, bo to po ale prostu... Te...
1: Dobrze, że nie mam wizji, bo wtedy bym był jak ten, jak jeden z dziesięciu, jak jest wiesz, sprawa, ten, jest pytanie jest muzyczne i wtedy skierowanie na gościa tak. i tak pięć minut <laughs> stoi i robi taką okurd minę. E, dobra.
0: Nigdy nie będziemy jak Pony The
1: Bonnie and Clyde, yeah, yeah When 96 Bonnie and Clyde, me and my girlfriend Bonnie and Clyde So goes the legend
0: of Bonnie and Clyde But, uh, 97 Bonnie and Clyde, me and my daughter Bonnie and Clyde, hoping Don't you can me a Bonnie, and Bonnie and Clyde Like Bonnie and Clyde, like snow like and snow like Prawie każdy słyszał o słynnej parze Bonnie i Clyde. Na Amazonie znalazłem koszulki, bluzy, bransoletki, naszyjniki, kubki dla zakochanych z nadrukami rewolwerów, karabinów oraz napisami Bonnie i Clyde. Bez trudu możesz kupić okulary przeciwsłoneczne, kostiumy karnawałowe, a nawet pieprzony wibrator z imionami słynnej pary przestępców. Trafili do tekstów właśnie piosenek, które przed chwilą... I to i tak jest ułamek tych piosenek, które to takie... Nie poświęciłem tak, co... na no... research tych piosenek jakieś pięć minut, więc pewnie jest ich dużo więcej. Nakręcono na temat tej pary kilka filmów, a nawet zrealizowano musical. Więc no nie podlega wątpliwości, że każdy, prawie każdy o nich słyszał, tak? Każdemu coś to mówi, tak? że ktoś jest jak Bonnie i Clyde, że są nierozłączni, że są albo z drugiej strony kojarzy się to z miłością, jak Romeo i Julia i tak dalej. Nie podlega wątpliwości, że w życiorysach tej dwójki musi być coś wyjątkowego, co przykuwa uwagę tylu, tylu twórców. Najbardziej znany jest oczywiście film w reżyserii Artura Pena z 1967 roku, ze zniewalająco przystojnym Warrenem B. Team i cudowną Faye Dunaway w rolach głównych. To właśnie oni grają. Bonnie Clyda. Po raz pierwszy oglądałem ten, ten film już lata temu i wtedy nie miałem zbyt dużej wiedzy na temat prawdziwej historii tej. Tej pary. Odświeżyłem go sobie niedawno i po przeczytaniu kilku książek na ten temat muszę powiedzieć, że film faktycznie jest świetny. Zresztą dostał 10 nominacji do Oscarów i zdobył dwie statuetki. No, ale akademia nie daje nagród za historyczną dokładność. Autor jednej z najlepszych biografii Bonnie Clyda, Jeff Gein, twierdzi, że film jest z tą prawdziwą historią spójny jedynie w 5%, i no trudno się z nim nie zgodzić. Ty w ogóle słyszałeś o Bonnie i Clyde? To znaczy, znasz tę historię? Wiesz
1: co, dokładnie nie znam. No, jako takie ikony właśnie popkultury, co wspomniałeś. No to super.
0: To... to mnie, bardzo, to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo w sumie... Zawsze o... jesteś na
1: zwycięskiej pozycji, bo ja nie jestem aż tak obczajony w tych wszystkich kryminalnych historiach. No ale to jest, więc...
0: wiesz, to jest taka... To jest coś takiego, że z jednej strony ktoś może znać, bo, bo często oni się pojawiają w jakichś filmach gangsterskich. Ostatnio um, Bonnie i Clyde pojawili się w serialu Highwayman na Netflixie. W którym grał Woody Harrelson Więc niektórzy mogą znać zwłaszcza tę końcówkę Ich historii O której zaraz wszystko wam powiem No ale Ale to mnie cieszy Że nie znasz tej, tej, tej Historii, więc Bo Tak byś musiał skończyć Więc tak ci wszystko, wszystko w takim razie Opowiem Ale jeśli Bonnie i Clyde Kojarzy wam się tylko z romantycznymi Wymuskanymi historyjkami Z piosenek i filmów no to czeka Was prawdopodobnie niemałe zaskoczenie. Clyde Chestnut Barrow przychodzi na świat 24 marca 1909 lub 1910 roku w niewielkiej mieścinie Telico w hrabstwie Ellis w Teksasie. W tak zwanym pasie bawełnianym. Po angielsku to się nazywa Cotton Bell, bo... Gospodarka tego, tego obszaru w tamtych czasach utrzymuje się głównie z uprawy bawełny. Rozbieżność w dacie urodzenia mężczyzny wynika z tego, że w oficjalnych dokumentach podana jest data wcześniejsza, za to matka Clyda w kronice rodzinnej zapisze datę 1910 roku. Z jakiegoś powodu Wikipedia podaje datę 1909 jako jedyną pewną, ale nie mam pojęcia, skąd y, mają taką stuprocentową pewność. Po prostu no, źródła są, są sprzeczne. No i... Ten rok w tą czy w tą to się można pomylić. Oczywiście, że tak. Oczywiście że tak. Chłopiec jest piątym z siedmiorga dzieci małżeństwa farmerów, Henry'ego i Kiumi Barrowów. Jako dzieciak nie sprawia większych problemów, mówi wszystkim dzień dobry. Jest uważany za miłego, ruchliwego chłopca. Co ciekawe, wykazuje też wyjątkowe zainteresowanie nauką. Z przyjemnością po wypełnieniu obowiązków na farmie idzie do szkoły, chodzi też do kościelnej szkółki niedzielnej i no to dość jest niecodzienne w, w tamtych rejonach, bo mm, warto wziąć pod uwagę na przykład to, że jego ojciec i starszy brat nigdy nie nauczą się czytać i pisać. Nie cieszy się... Mm, Mały Clyde jednak za długowiejską sielanką. W wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej po wojnie mieszkańcy wsi tabunami przeprowadzają się do miast w poszukiwaniu pracy. Nie inaczej jest z rodziną Barołów, bo w 1922 roku przeprowadzają się do Dallas. Z jednej strony miasto rozwija się niezmiernie dynamicznie. Wybudowany zostaje... Majestic Theater, w którym można na żywo zobaczyć największe gwiazdy od Houdiniego po Mae West, a także obejrzeć najnowsze premiery kinowe. Nad miastem góruje też świeżo otwarty 29-piętrowy Magnolia Building. Z drugiej strony jednak nierówności społeczne są, są ogromne. W mieście wciąż obecny jest silny podział rasowy i widać go tak naprawdę wszędzie. Czarni mieszkają w osobnych dzielnicach, chodzą do innych szkół, a budynki często mają dla nich osobne wejścia. Ponownie rozkwita też Ku Klux Klan, który terroryzuje wszystkich ludzi nie będących białymi protestantami. Głównie się mówi w, kontek w kontekście Ku Klux Klanu, głównie się mówi o czarnych, ale tak naprawdę... Dostają wszyscy, łącznie z katolikami, e, ludźmi innych ras, latynosami i tak Cała masa ludzi szukających szczęścia, tak jak rodzice Clyda, koczuje na obszarze zachodnich przedmieść Dallas z nieutwardzonymi drogami, brakiem prądu, kanalizacji, a nawet bieżącej wody. Rodzina Barołów na początku śpi pod mostem, a później trafia do obozowiska, na terenie którego mieszka więcej takich jak oni. Przez pierwsze miesiące śpią pod swoim powozem, bo nie stać ich nawet na zakup namiotu. Warunki sanitarne w obozowisku są tak koszmarne, że zachorowania na tyfus czy dyfteryt są na porządku dziennym. Ojciec Klajda nie mogąc znaleźć Pracy w pobliskich fabrykach decyduje się na zbieranie złomu, dzięki czemu rodzina ma jakiekolwiek pieniądze na życie. Synowie zresztą czasami pomagają ojcu, podkradając z różnych miejsc cenny metal, który później Henry zawozi na skup. To właśnie tam, na zachodnich przedmieściach Dallas, powstaje prawdziwa wylęgarnia lokalnych mentów i kryminalistów, nazywana Werandą Diabła. I właśnie w takim klimacie biedy, Głodu i braku nadziei na jakikolwiek awans społeczny dorasta mały Clyde Barrow. Chłopak próbuje na początku zarabiać w sposób legalny i zatrudnia się w kilku lokalnych przedsiębiorstwach. Pensja jednak zdecydowanie go nie zadowala i starcza na realizację jego młodzieńczych marzeń, zwłaszcza, że w miarę możliwości stara się pomagać rodzicom ledwo wiążącym koniec z końcem. Marzy też o zaciągnięciu się do amerykańskiej marynarki wojennej. Jego kandydatura zostaje jednak odrzucona z powodu stanu zdrowia spowodowanym przebytą we wczesnym dzieciństwie chorobą. Prawdopodobnie były to jakieś powikłania po malarii lub żółtej febrze, które są wtedy dość powszechnymi chorobami. Byłem zdziwiony, że malaria była powszechną chorobą na terenie Dallas, no bo raczej się to kojarzy, nie wiem, z Afryką czy, czy nie wiem, Ameryką Południową, tak samo żółta febra, ale, ale podobno tak, e, podobno tak. Co więcej, Clyde był na tyle pewien jakby tego, że dostanie się do marynarki wojennej, że nawet wytatuował sobie na ramieniu bodajże Navy, bo, bo tak marzył o dostaniu się do marynarki, no ale czekał go, czekało go rozczarowanie w tej Wie, kwestii. Wiele osób
1: robi taki błąd, jest, wiesz, mają tatuaż, nie wiem, Helena czy Ania i no tak, później no. trzeba to kreślić.
0: No, to prawda. Nastoletni Clyde, chcąc zaimponować dziewczynom, wydaje większość swoich funduszy na ubrania. Nie chce wyglądać jak syn farmerów. Zachowało się zresztą zdjęcie z 1926 roku, kiedy chłopak ma jakieś 15-16 lat. I na tym zdjęciu Clyde pozuje wraz z jedną ze swoich pierwszych miłości. Jest ubrany w jasny garnitur, ma starannie ułożone włosy z wyraźnie zaznaczonym przedziałkiem, a w rękach trzyma pasującą do całego looku. Fedorę. To taki rodzaj kapelusza w tamtych czasach bardzo popularny. Na, in na innej fotografii też z tamtych czasów siedzi na zderzaku czarnego Forda T. Fordy te zazwyczaj były czarne. Ma na sobie jasny dwurzędowy garnitur i Fedorę w podobnym kolorze. Nie trudno więc uwierzyć w to, że w połączeniu ze zniewalającym uśmiechem i poczuciem humoru chłopak jest uważany za bardzo przystojnego chęć zrobienia wrażenia na jednej z jego ówczesnych miłości kończy się zresztą jego pierwszym aresztowaniem, bo chłopak mając zaledwie 16 lat wypożycza samochód by zabrać swoją dziewczynę na przejażdżkę ale nie zwraca jednak samochodu na czas i firma zgłasza kradzież zarzuty jednak zostają wycofane i chłopak unika problemów samochód wraca do firmy, więc no jakby większego problemu nie ma Clyde, mając na wyciągnięcie ręki tętniące życiem Dallas, pełne luksusowych sklepów, szybkich samochodów, bogaczy, ubranych, w szyte na miarę garnitury, nie może się po prostu pogodzić ze swoim losem. Razem ze starszym o 6 lat bratem Marvinem, na którego wszyscy mówią Buck, szybko wkracza na drogę konfliktów z prawem. To co zaczyna się na początku dość niewinnie, szybko przeradza się w coraz poważniejsze występki. Clyde wraz z Bakiem coraz bardziej rozsmakowują się między innymi w napadach rabunkowych, ale specjalistami stają się zwłaszcza w jednej dziedzinie, a mianowicie w kradzieży samochodów. W latach dwudziestych motoryzacja totalnie podbija serca Amerykanów, a wszystko dzięki Henry'emu Fordowi, który wprowadza na rynek modele T i A, oczywiście firmy Ford i te błyskawicznie zapełniają drogi, jak to mawia młodzież, trafiają pod strzechy. Nie, tak mówią starzy ludzie. Nie, no tak mówi nie. No. Dzięki możliwości spłacania zakupu tego nowoczesnego środka transportu w ratach, trafia on aż do czterech na pięć rodzin w USA. No, prawie... Każdy, powiedzmy, bardziej zamożny robotnik może sobie pozwolić na taki zakup, a no, przynajmniej na no, takie spłacanie tego w ratach.
1: Mieliśmy tak z maluchem 70 lat później.
0: <głos> tak, to tak to mniej więcej wygląda. W latach dwudziestych automobile coraz powszechniej wyposażone są w elektryczne rozruszniki, co przy odpowiedniej wprawie czyni ich kradzież praktycznie błyskawiczną. Buck jest w tej dziedzinie specjalistą. A Clyde bardzo szybko się uczy. Dla entuzjastów napadów rabunkowych, taki, e, takich jak bracia Barrow, samochód staje się idealnym narzędziem pracy. Można by powiedzieć, że wprowadza nową jakość. Pozwala na działanie w bardzo dużym na, na, na bardzo dużym obszarze, możliwość błyskawicznego oddalenia się z miejsca e, przestępstwa oraz transport łupów, więc jest super rzeczą. Co na tamte czasy jest... Co też pokaże trochę ta historia, jest dla, nawet dla stróżów prawa taką nowością. Oni nie wiedzą jak z tym walczyć, co, co, jak tych ludzi w tych samochodach dogonić, jak to wszystko ugryźć. I tak to trochę wygląda. Faktem jest, że Clyde, będąc jeszcze nastolatkiem, ma momenty zwątpienia, w czasie których zawiesza swoją kryminalną działalność i wraca do uczciwej pracy. Coś tam jednak go to sumienie gryzie. Zauważa jednak, że policja i tak nie daje mu spokoju. Funkcjonariusze często wpadają do jego miejsca pracy ym, i zawożą na posterunek, gdzie często bijąc i szykanując próbują na nim wymusić przyznanie się do winy. Często do rzeczy, z którymi nie ma żadnego związku. Znajoma rodziny Barrowów powie w jednym z wywiadów po latach, tu cytat, gdy tylko został skradziony jakiś samochód lub doszło do włamania na czyjejś posesji, policjanci od razu wjeźli Klajda na przesłuchanie. Naloty... W sposób oczywisty nie podobają się jego pracodawcom i ci kilkukrotnie zwalniają go tylko dlatego, że budzi nadmierne zainteresowanie policji. Clyde zauważa, że nawet jak próbuje żyć jak uczciwy obywatel, to władze paradoksalnie robią wszystko, by wrócił do działalności przestępczej. Zauważa, że niezależnie od tego, czy coś przeskrobie, czy nie, i tak czuje oddech policji na plecach. W wyniku takich przemyśleń, w okolicach roku 1929 chłopak na dobre wraca do złodziejskiego fachu, rozszerzając swoją działalność również poza, e, poza Teksas. No i właśnie pod koniec tego roku wraz z Bakiem i jeszcze jednym wspólnikiem udają się do miasta Denton, odległego o mniej więcej 70 km od Dallas. Tam pod osłoną nocy kradną samochód, włamują się do jednego z domów, z którego zabierają kosztowności. Włamują się też do jednego z warsztatów samochodowych, z którego wynoszą cały sejf. Wszystkie łupy pakują do samochodu, którym wyruszają w stronę Dallas. Jak zwykle młodszy z braci barołów, siedzi za kierownicą. Z jakiegoś powodu jednak zostaje podniesiony alarm i policyjny radiowóz rusza za złodziejami w pościg. Pomimo tego, że Clyde jest świetnym kierowcą, to popełnia błąd. Z pełną prędkością najeżdża na krawężnik, co skutkuje pęknięciem osi i zupełnym unieruchomieniem samochodu. Mężczyźni próbują co prawda uciekać piechotą, ale policjant otwiera do nich ogień. Bak zostaje trafiony w oba uda i schwytany, ehm, ale, a tylko młodemu Barołowi udaje się uciec i tymczasowo cieszy się wolnością. Zagospodarowuje ten czas oczywiście na działalność przestępczą. Ale 5 stycznia 1930 roku można powiedzieć, że jego życie wkracza na inne tory. Clyde odwiedza swoich znajomych w zachodnim Dallas i spotyka tam niebieskooką drobną blondynkę, w której zakochuje się po uszy. Jest to oczywiście Bonnie Parker. Bonnie urodziła się 1 października 1910 roku w miejscowości Rowena w hrabstwie Runnels w Teksasie, jako drugie z trójki dzieci Charlesa i Emmy Parkerów. Ojciec dziewczynki jest murarzem i to z jego pracy utrzymuje się cała rodzina. Gdy mała Bonnie ma zaledwie 4 lata, Charles Parker umiera i zmuszona sytuacją rodzina przeprowadza się na farmę rodziców Emmy w zachodnim Dallas. Kobieta, stając przed trudnym zadaniem wyżywienia trójki dzieci, idzie do pracy w fabryce jako szwaczka. Podczas gdy jej matka opiekuje się Boni i jej rodzeństwem. Dziewczynka dość mocno wyróżnia się spośród swoich rówieśników. Bardzo dobrze się uczy, ma doskonały słuch muzyczny. Błyskawicznie na przykład uczy się gry na pianinie. Zostaje zapisana na lekcje, ale okazują się one zupełnie niepotrzebne, bo dziewczynka jest w stanie praktycznie wszystko zagrać ze słuchu. W 1922 roku, gdy ma zaledwie 12 lat, wygrywa konkurs recytatorski Hrabstwa Dallas, co jest sporym zaskoczeniem, ponieważ w tego typu rywalizacjach zazwyczaj brylują dzieci z elitarnych szkół, z bogatych dzielnic miasta. No, A Boni pochodzi z bardzo niezamożnej rodziny. Uwielbia też śpiewać i tańczyć oraz nałogowo ogląda filmy. Zauważają to jej nauczyciele, często obsadzając dziewczynkę w różnego rodzaju szkolnych przedstawieniach. Jej siostra po latach będzie wspominać, że gdy szły, na, gdy szły razem na ryby, to Boni nie mogła się powstrzymać i śpiewała nad wodą swoje ulubione piosenki. Gdy siostra zwracała jej uwagę, ta odpowiadała, gdy już będę występować na Broadwayu i stanę się sławna, to pożałujesz swoich słów. Co prawda Boni już jako nastolatka cieszy się sporym zainteresowaniem płci przeciwnej. Fakty są jednak takie, że jej delikatna powierzchowność Prawdopodobnie zmyliła niejedną osobę. Bonnie w końcu jest dziewczyną z Teksasu. Jest charakterna i często bierze udział w bójkach. Zresztą nie tylko z dziewczynami. Podobno nie jeden chłopiec w szkole został zaskoczony ciosem w nos od pozornie filigranowej dziewczynki. Pomimo wielkich marzeń i planów związanych z międzynarodową karierą, Bonnie nie jest w stanie uciec od ówczesnego losu dziewczyny z przedmieścia. Mając 15 lat zakochuje się w swoim koledze z klasy Royu Thorntonie. I pomimo niezadowolenia matki trochę ponad tydzień przed swoimi 16 urodzinami, 25 września 1926 roku bierze z nim ślub. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa dziewczyna tatuuje sobie na wewnętrznej stronie prawego uda imiona Bonnie i Roy wpisane w serce. Od samego początku jednak para niezbyt dobrze się dogaduje. Młoda dziewczyna prawdopodobnie wciąż nie gotowa na rozpoczęcie współżycia. Nie chce w ogóle sypiać ze swoim mężem i każe się zawozić na noc do domu matki. Małżeństwo prawdopodobnie wyobraża sobie bardziej jako romantyczną miłość rodem z filmów niż szarość codzienności. Niecały rok po ślubie Roy zaczyna wielokrotnie znikać na długi czas z domu. Nadużywa alkoholu popełnia różnego rodzaju przestępstwa i bije żonę. Pamiętajmy, że alkohol to największy wróg mężczyzny. Gdy na początku 1929 roku pojawia się w domu po długiej nieobecności, Bonnie po prostu wystawia jego walizki za próg i każe mężczyźnie się wynosić. Widzi wtedy swojego męża po raz ostatni. Mimo to nigdy nie wniesie pozwu rozwodowego i do końca życia będzie nosić obrączkę na palcu. Matce, która namawia ją do formalnego rozwiązania małżeństwa, powie, że rozwód złamałby rojowi serce. W tym czasie też Boni pracuje jako kelnerka. Na początku w kawiarni Heart Graves przy Swiss Avenue, a później w kawiarni w centrum Dallas, niedaleko gmachu sądu hrabstwa Dallas. W lokalu pojawiają się zresztą prawnicy, sędziowie i bogaci biznesmeni. Stałym bywalcem tego miejsca jest, jest też... Ted Hinton, przyszły zastępca szeryfa, który latami będzie tropił Bonnie i Clyde'a. 24 października 1929 roku ma miejsce słynny Czarny Czwartek na nowojorskiej giełdzie i cała masa Amerykanów ląduje na bruku. Wśród nich jest też 19-letnia Bonnie Parker. Gdy na początku 1930 roku mieszka w domu swojego brata i bratowej przy Herbert Street 105 w Dallas, nie zdaje sobie sprawy, że jej życie już za chwilę się zupełnie odmieni. 5 stycznia wpada do nich z wizytą dobrze ubrany młodzieniec, który imponuje jej pewnością siebie i poczuciem humoru. No i jest nim oczywiście Clyde Barrow. Krótko po tym chłopak przyjeżdża w odwiedziny w to samo miejsce, już tylko po to, by zobaczyć się z Bonnie. Są, są tak zauroczeni, że zostaje na noc. Gdy na następny dzień Clyde słodko śpi na kanapie, do domu wpada policja i aresztuje go. Bonnie wpada w szał, szarpie się z policjantami, błaga by go zostawili, no ale ci, jak to policjanci, są nieugięci. No i jej ukochany już tak naprawdę pierwszego dnia ich, takiego powiedzmy związku, trafia za kratki. Na początku jest trzymany w areszcie w Dallas, a później odesłany do Denton, gdzie staje przed sądem co prawda w Denton nie mają odpowiednich dowodów na to, by wsadzić go do paki, ale stamtąd zostaje przewieziony jakieś 200 km na południe do Waco, gdzie znów jest sądzony, jak zwykle za włamania i kradzieże samochodów. Przestały, przez cały ten czas Bonnie pisze do swojego ukochanego listy zapewniającego o swojej miłości. The Clyde trafia do Waco, Bonnie jedzie do miasta, by się z nim zobaczyć. Tam sąd działa wręcz błyskawicznie. 3 marca zostają Barołowi postawione zarzuty popełnienia siedmiu przestępstw, a dwa dni później zapada wyrok dwóch lat za każde z nich. Sędzia jednak lituje się nad młodym chłopakiem i pozwala na odsiadywanie wszystkich w tym samym czasie, co skutkuje dwuletnim wyrokiem zamiast 14-letniego. Nie wiem, czy w polskim prawodawstwie jest coś takiego. Chyba nie, nie? nie
1: Ale no, tam podobno no, jest fajne. coś
0: takiego, że jak zostajesz skazany jakby za, nie wiem, 100 przestępstw, za które dostajesz dwa lata, to możesz albo siedzieć 200 lat albo dwa, bo albo odsiadujesz za wszystkie... Albo
1: 250 zł mandatu.
0: No, ale właśnie zdziwiło mnie to, że, że można było coś takiego zrobić, że on odsiadywał jakby za wszystkie przestępstwa w tym samym czasie, że zamiast 14 lat siedział dwa. No ale tak tak Nie widocznie... wiem, dziwne, ale fajne. Ale fajne. Ja bym też się cieszył, gdyby, gdyby tak mnie sędzia potraktował miło. Jako, że przestępstwa, za które skazany zostaje Clyde są poważne, do odsiadki ma dojść w więzieniu stanowym Huntsville. Tak się jednak składa, że to jest skrajnie przepełnione i nie jest w stanie przyjmować nowych więźniów. Obiekt został wybudowany dla 650 osadzonych, a w tym czasie mieścił już ich aż 950. Dzięki takiemu obrotowi spraw przed Clydem pojawia się ogromna szansa. Więzienia podlegające pod hrabstwo są zdecydowanie mniej strzeżone niż te stanowe. I o ucieczkę jest stosunkowo łatwo. Nie inaczej jest z więzieniem McLennan, do którego trafia. W przeciągu kilku dni wraz ze swoimi dwoma kolegami z celi, William Williamem Turnerem i Emerym Abernathy, mają gotowy plan. Wieczorem 11 marca proszą strażnika o butelkę mleka. Gdy ten wchodzi do celi, Abernathy celuje do niego z pistoletu. Więźniowie zabierają mu klucze i zamykają go... Skąd on go z... miał pistolet Bernardi Pomału. Abernati celuje to niego... Pomału. <grywia> Już mógł pierwszego dnia Nie <grywia> niego celować. Więźniowie zabierają mu klucze i zamykają go w środku. Zbiegają szybko po schodach i terroryzują drugiego strażnika, również zabierając mu klucze. Uciekają z więzienia w kilka chwil, kradną samochód i udają się na zachód, kilkukrotnie porzucając środek transportu i e, kradnąc kolejny, żeby zmylić trop. Pomimo tego, że na terenie Teksasu są poszukiwani w każdym większym mieście, przez pewien czas udaje im się pozostać nieuchwytnymi. Tydzień po ucieczce jednak popełniają błąd. Ponad 1500 km od Dallas, w Middletown w stanie Ohio, Mężczyźni okradają trzy stacje benzynowe, sklep z ubraniami, kasę biletową na stacji kolejowej. No i złodziejska robota trwa aż do czwartej nad ranem. Gdy wyjeżdżają z miasta, są tak zmęczeni mm, z złodziejskim maratonem, że mylą drogi i cztery godziny później niczym gang Olsena przejeżdżają obok stacji kolejowej, którą obrobili jeszcze przed chwilą. No i ale wtedy już na miejscu jest cała masa policjantów. Funkcjonariusze rozpoznają samochód złodziei, ruszają w pościg. Gdy oddają strzały ostrzegawcze, Turner i Abernathy wyskakują z samochodu i natychmiast się poddają. Clyde sied siedząc za kierownicą nie poddaje się tak łatwo. Ucieka przed policją jeszcze przez ponad godzinę i dopiero gdy w końcu zostaje przygwożdżony przy brzegu, przy brzegu rzeki, po krótkiej wymianie ognia daje za wygraną i również oddaje się w ręce sprawiedliwości. Turner, Abernathy i Barrow trafiają szybko do tego samego więzienia w Waco. W kwietniu, zostaje przeniesiony, w kwietniu Clyde zostaje przeniesiony już do więzienia stanowego Eastern Farm, połączonego z plantacją Bawełny, gdzie ma odsiedzieć 14-letni wyrok. No i ci, którzy byli uważni, zaraz powiedzą, hola, 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 coś tu jest nie tak. Ja rozumiem, że więzienie nie było jakoś super strzeżone, no ale bez przesady. Skąd? Jak to młodzież mówi, do 100 tysięcy beczek solonych śledzi? <głos> tak mówią piracie. W celi znalazł się pieprzony pistolet. No,
1: już, ale, już, no.
0: ale już wam mówię. Po prostu
1: tak, jak, jak wszedł, tak po prostu mógł sobie nie, nie, nie zabierali żadnego depozytu, nic, normalnie co mam <głos> w
0: mógł wnieść. A już wam wszystko mówię. Nawet władze hrabstwa nie miały zielonego pojęcia, jak do tego doszło. Jak do tego e... doszło, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. W wersji było kilka I, i władze więzienia I, i władze hrabstwa y, Głowiły się nad tym jak to się stało Ale Tak naprawdę prawda wyszła na jaw dopiero, dopiero po latach William Turner Mieszkał wraz ze swoją matką i siostrą W Waco A w domu miał pistolet. Ukryty pistolet, którego potrzebował No ale póki co pistolet był w domu A nie w celi Poza tym
1: w więzieniu tak krzywo patrzą na to, żeby mieć pistolet w celi.
0: Podobno tak. Podobno tak. No.
1: Nie wiem jak wtedy było, teraz przynajmniej tak jest. Może to wiesz, A inne czasy to inaczej. William, to William
0: to. nie chciał narażać matki ani siostry na kłopoty. Poza tym wiedział, że te nie nadają się do takiego zadania jak przeszmuglowanie pistoletu do więzienia. Clyde za to był absolutnie pewien, że jego ukochana Bonnie sprosta zadaniu. Turner narysował mapkę, na której zaznaczone było, gdzie ukryty jest klucz do domu i gdzie znajduje się ukryty pistolet. Pod rysunkiem Clyde na mapce dopisał, jesteś najsłodsza na świecie, kocham cię. So sweet. No i dziewczyna bez większych problemów e, znalazła klucz, weszła sobie do domu, wzięła pistolet, e, przygotowała się odpowiednio, bo włożyła go do ukrytej kieszonki pomiędzy swoimi piersiami. I wróciła do więzienia, gdzie podczas spotkania z ukochanym wręczyła mu grzecznie pistolet. Wtedy też po raz pierwszy Boni nie była już tylko po prostu zwykłą dziewczyną, partnerką Clyde'a. Była też jego wspólnikiem w działalności przestępczej. No ale Clyde'a teraz czeka 14-letni wyrok w więzieniu stanowym. W drodze do Eastern Farm Clyde rozmawia z Ralphem Fultsem. Który już raz z niego uciekł. Pyta się go o to, czego się spodziewać. No i Foltz yy, bez chwili zwątpienia maluje przed nim obraz prawdziwego piekła na ziemi. Radzi młodemu Barołowi słuchać się strażników, bo w przeciwnym razie, tu cytat, rozwalą mu łeb na kawałki. Twierdzi, że strażnicy zabijają więźniów przy nieudanych próbach ucieczki i gdy ci nie pracują wystarczająco wydajnie, zabierają takiego delikwenta gdzieś w oddalone miejsce i po prostu strzelają mu w głowę, raportując to jako próbę ucieczki. Jak się szybko okazuje, rzeczywistość jest nawet gorsza. Lata później Fultz w swojej biografii powie, że prawdopodobnie jedynym, co utrzymało wtedy Clyda przy życiu, była po prostu chęć zemsty za to, co działo się wtedy w więzieniu. Nie dość, że strażnicy w Eastern Farm traktują więźniów w nieludzki sposób, to dodatkowo dopuszczają do wielu innych zaniedbań. Spośród osadzonych władze więzienia wybierają specjalnie uprzywilejowanych i zaufanych, którzy zazwyczaj odsiadują długie wyroki i budzą respekt. To jest coś w rodzaju takich kapo w obozach koncentracyjnych. Ich rolą w teorii jest pomaganie strażnikom w otrzymaniu porządku, a w praktyce sprowadza się to głównie do brania czynnego udziału w biciu i znęcaniu się nad więźniami. Jednym z takich oprawców jest Ed Crowder, skazany na wiele lat za napad na bank. Crowder wyjątkowo upatruje sobie młodego Baroła, nad którym znęca się fizycznie i psychicznie. Ralph Fultz w swojej biografii twierdzi też, że Crowder za niemym przyzwoleniem strażników więziennych wielokrotnie gwałci chłopaka. Pod koniec 1931 roku Clyde nie jest już w stanie dłużej wytrzymać tego koszmaru, wykorzystuje fakt, że Crowder jest znienawidzony przez wszystkich i zmawia się z jednym z więźniów, Obrejem z Kalejem, odsiadującym wyrok 50 lat. Wieczorem 29 października Clyde wychodzi do toalety, wiedząc, że jego oprawca pójdzie za nim. Gdy tylko Crowder wchodzi do pomieszczenia, Barrow uderza go z całej siły metalową rurą w głowę. Wtedy do akcji wkracza Scully, uzbrojony w nóż i dźga wielokrotnie i tak już śmiertelnie zranionego mężczyznę. Gdy wpadają strażnicy, Scully bierze całą winę na siebie. Za zamordowanie współwięźnia trafia jedynie na pewien czas do izolatki, a kladowi uchodzi wszystko na sucho. W tym czasie rodzice chłopaka nie próżnują i starają się wyciągnąć syna z więzienia. Dzięki pieniądzom z działalności przestępczej Baka, który mm, niedawno też wyszedł na wolność. Finansują prawników, którzy mają za zadanie reprezentować Clyde'a w sądzie. Warunki w więzieniu w tym czasie są tak nieznośne, praca tak wyczerpująca, a kary tak nieludzkie, że więźniowie posuwają się często do samookaleczeń, by zostać przeniesionym do innej jednostki penitencjarnej. Często umyślnie łamią sobie kości lub przecinają ścięgna Achillesa, by zaznać trochę spokoju. Na podobny desperacki krok decyduje się Clyde, Połowie stycznia 1932 roku, prosząc współwięźnia o odrąbanie dwóch palców u lewej stopy. W wyniku tego urazu zostaje przeniesiony do szpitala w więzieniu Huntsville. Pomimo tego, że rany szybko się zagoiły, chłopak już zawsze będzie wyraźnie kulał. 27 stycznia 1932 roku, prawnikom wynajętym przez barołów udaje się wywalczyć warunkowe zwolnienie. Kilka dni później Clyde wychodzi na wolność. Foltz. W swojej biografii powie, że ta odsiadka bezpowrotnie zmieniła chłopaka. E, mm, Fols nawet powie coś takiego, że Clyde przyszedł do więzienia jako uczniak, jako młodziak, a wyszedł jako grzechotnik. Zastał Polskę drewnianą. Tak, tak. No, no sytuacja była wyjątkowo, wyjątkowo nieprzyjemna, zwłaszcza jeśli prawdą było to, że, że Clyde był wielokrotnie gwałcony przez tego swojego oprawcę, no to jest to no, wyjątkowo smutne. E, Fulcowi zresztą z więzienia udało się wyjść mniej więcej w tym samym czasie. Po wyjściu z więzienia, Clyde przez pewien czas próbuje znowu wrócić do stylu życia prawego obywatela. Zatrudnia się w kilku przedsiębiorstwach, ale za każdym razem kończy się tak samo. Lokalni policjanci wciąż nie dają mu spokoju, wielokrotnie wyprowadzając go z miejsca pracy i brutalnie przesłuchując w sprawach, z którymi nie ma nic wspólnego. Co więcej, Pobyt w więzieniu odcisnął na nim wyraźne piętno, Clyde ma problemy z panowaniem nad swoimi emocjami, nie może się skupić, jest nadpobudliwy i często wybucha złością, co oczywiście nie podoba się jego pracodawcom. Pewnego dnia wraca do domu wściekły i mówi do swojej matki, nie mam zamiaru nigdy więcej pracować i nigdy nie wrócę do tego piekła, będą musieli mnie zabić, będą musieli mnie zabić. Jak się okaże, Clyde dotrzyma tej obietnicy. Siedząc w Istem, Clyde wielokrotnie rozmawiał z Folsem, że gdy wyjdzie na wolność, to wróci do Istem, by zemścić się za krzywdy i wypuścić z niego wszystkich więźniów, którzy przechodzą tam to samo co on. Chłopak traktuje tę obietnicę zupełnie serio i ma zamiar ją zrealizować. Nie jest jednak wariatem. Zdaje sobie sprawę, że do, do realizacji takiego planu będzie potrzebował dużej ilości pieniędzy, ludzi i broni. Podczas odsiadki współwięźniowie wielokrotnie opowiadali Clydowi o tym, jak obrabiać banki. Zwracali uwagę na odpowiednie przygotowania, obserwacje, zaplanowanie całego skoku. Barow wraz z Fultsem i jeszcze jednym kompanem mają okazję szybko wykorzystać swoją wiedzę. I napadają na bank w mieście Lawrence w stanie Kansas, z którego z łatwością rabują 1000 dolarów. Nie brzmi to spektakularnie, no ale obecnie takie tysiąc dolarów byłoby warte mniej więcej 20 tysięcy, więc to już brzmi lepiej. Za część zdobytych pieniędzy kupują karabiny maszynowe Thompson i kamizelki kuloodporne. Clyde swoją działkę z pierwszego skoku na bank w większości rozdaje rodzinie i potrzebującym przyjaciołom. Pozwalało to nie tylko na ulżenie bliskim w biedzie, ale też na zapewnienie lojalności w razie gdyby policjanci zaczęli zadawać jakieś pytania. 17 kwietnia 1932 roku Clyde postanawia wdrożyć plan wyzwolenia więzienia w życie. Jedzie razem z Boni i Folsem do Eastham, gdzie Parker pod fałszywym nazwiskiem spotyka się z Obrejem Skalejem i informuje go o zamiarach Clyda. Następnej nocy trójka udaje się na wschód Teksasu, by ukraść samochody, które pozwoliłyby na transport więźniów. Kradną Chryslera i bójka. Tak się chyba czyta te Buick, tak? Tak się Ta nie, marka nie samochodu? Pojęcia. Buick chyba. Miałem totalne zaćmienie umysłu. Oczywiście nazwę tej marki wymawia się Buick. To tyle, lecimy dalej. Po czym postanawiają okraść sklep z bronią w mieście Kaufman. Zostają jednak zauważeni po krótkiej strzelaninie. Bonnie i Foltz zostają ujęci, a Barrowowi udaje się uciec. 20-letnia dziewczyna po raz pierwszy w życiu trafia wtedy do aresztu i oczekuje na proces, pisząc wiersze. Między innymi ten o tytule The Story of Suicide Soul, który zachował się do dzisiaj. Bonnie używa w nim pewnego rodzaju grypsery, którą zna jedynie z opowiadań detektywistycznych i gangsterskich czasopis pulpowych. Widać, że jest totalnie zafascynowana przestępczym życiem, traktuje go jak przygodę i, i jakąś fantastyczną zabawę. W połowie czerwca sąd decyduje się wycofać zarzuty wobec dziewczyny. Po prostu nie daje wiary, że mogłaby z nieprzymuszonej woli uczestniczyć w napadzie i strzelaninie. Fultz nie ma już tyle szczęścia, zostaje oskarżony również o inne występki i skazany na ponad 10 lat więzienia. Dosłownie kilka dni po wyjściu na wolność Bonnie ostatecznie podejmuje decyzję co do swojej przyszłości. Pod koniec czerwca mówi matce, że ma ofertę pracy w mieście Wichita Falls i wyjeżdża z miasta. Oczywiście jest to totalnym kłamstwem. Dziewczyna dołącza do Clyda i postanawia wieść życie kryminalistki u boku ukochanego. Nie powstrzymuje jej nawet fakt, że w tym momencie Barrow jest już poszukiwany w sprawie o morderstwo. Gdy Bonnie siedziała w więzieniu, ten brał udział w napadzie na sklep z biżuterią. Gdy Jubiler sięgnął po broń, któryś z rabusiów zastrzelił go na oczach jego żony. Co prawda udział Klajda w napadzie ograniczał się tylko do roli kierowcy i ten czekał na kolegów w samochodzie przez, przed sklepem, ale został rozpoznany przez żonę Jubilera na zdjęciu i od teraz ciążyły na nim bardzo poważne zarzuty, mogące posadzić go na krześle elektrycznym. Warto zaznaczyć, że Clyde, mając już pewne doświadczenie jako przestępca, ma swoich ulubieńców, jeśli chodzi o w cudzysłowie narzędzia pracy. Po pierwsze, jest absolutnie zakochany wprowadzonym właśnie na rynek 4-litrowym silnikiem Ford V8 Flathead, generującym zawrotne 75 koni mechanicznych i pozwalającym osiągnąć prędkość maksymalną powyżej 125 km/h. Podobno ten samochód był nawet w stanie pojechać, zwłaszcza w tej najbardziej topowej wersji, 145 km na godzinę. Ale to Ale... z górki. Słucham? Ale z górki. Nie, podobno nie. Ale przy takim obciążeniu silnik bardzo szybko się przegrzewał, więc to było, można było go tak żyłować no, przez tam krótszy czas. To pozwala bez trudu uciec przed każdym radiowozem niedofinansowanej w tamtych czasach policji. Henry Ford dostanie zresztą list chwalący pod niebiosa możliwości silnika V8 jego produkcji, podpisany imieniem i nazwiskiem słynnego przestępcy, choć większość biografów podważa jego autentyczność. E, Clyde, i jak, jak to przystało na dość rozsądnego przestępcę, jest y, nauczony, że zawsze lepiej uciec niż wdać się w strzelaninę. Ale gdy jednak konfrontacja okazuje się nieunikniona, Barrow gustuje zwłaszcza w jednym modelu broni. Nie jest nim o dziwo symbol gangstera lat 30., czyli pistolet maszynowy Thompson, znany z gier, filmów i tak dalej, zwłaszcza z tym okrągłym magazynkiem. Mm -hmm. Barrow, Clyde gustuje w większym kalibrze, a mianowicie w karabinie automatycznym Browninga, znanym powszechnie pod nazwą BAR. Kto grał w, kol... no w Call of Duty, ten wie. Ta broń na tamte czasy to prawdziwe cacko. Zasilany jest 20-nabojowym magazynkiem i przy ogniu ciągłym jest w stanie go opróżnić w mniej niż 3 sekundy. Clyde nie bawi się w półśrodki. Używa zazwyczaj amunicji 30 Springfield w wersji z pociskiem przeciwpancernym ze stalowym rdzeniem co pozwala na przebicie grubej, stalowej blachy, kamizelek kuloodpornych czy nawet ceglanych murów. Od tego momentu kariera przestępcza Boni i Clyda rozkręca się na dobre, będąc na dobrą sprawę nieprzerwanym ciągiem napadów, strzelanin, spektakularnych ucieczek. Nie opowiem o każdym incydencie po kolei, bo była ich naprawdę cała masa. Skupię się na tych najważniejszych. 5 sierpnia 1932 roku Clyde wraz ze swoimi kompanami Raymondem Hamiltonem i Rossem Dyer'em, niektóre wersje wskazują, że był z nimi jeszcze jeden mężczyzna, jadą ukradzionym samochodem w okolicach Stringtown w stanie Oklahoma, gdzie zatrzymują się na przydrożnej potańcówce, by wypić kilka kolejek. Podobno y głównie byli zainteresowani bimbrem, który tam był przedni. Jak na złość, w tym samym miejscu zupełnie przypadkiem zjawiają się szeryf hrabstwa Atoka, Charles Maxwell, wraz ze swoim zastępcą Eugenem Murem Stróże prawa rozpoznają przestępców i chcą ich aresztować. Podchodzą do tego dość niefrasobliwie, bo jeden ze stróżów prawa po prostu podchodzi do nich i... Dzień dobry, mówi... chciałby pan aresztować. No właśnie mówi coś w tym... Podobno powiedział coś w stylu... Możecie się, może, yy, możecie się uznawać za aresztowanych, coś w tym stylu. Myślał, że oni po prostu się podniosą rączki i wsiądą grzecznie do radiowozu. Tak to nie działa. Ale niestety, jak się okazuje, tak to nie działa. A przynajmniej nie w wypadku Clyda i jego ekipy. Yy, natychmiastowo Barrow i Hamilton otwierają ogień. Moxwell zostaje trafiony sześć razy, Amur raz. Jest to jednak trafienie śmiertelne i 31-letni mężczyzna umiera na miejscu. Jest pierwszą ofiarą gangu. Clyde'owi i towarzyszom udaje się zbiec. Szeryf Maxwell cudem uchodzi z życiem, ale jest skazany na trwałe kalectwo. Krótko po tym incydencie Ross Dyer zostaje aresztowany przez policję i wyjawia tożsamość swoich towarzyszy, którzy zastrzelili zastępcę szeryfa. Jednocześnie Ostrzega, że członkowie gangu Baroła są uzbrojeni po zęby i prędzej zginą, niż oddadzą się w ręce sprawiedliwości. Najwidoczniej policja i członkowie biura szeryfa nie dają wiary, bo w poniedziałkowym wydaniu Daily Times Herald um, 8 października informują, że przed końcem tygodnia z pewnością dojdzie do aresztowania członków gangu Baroła. Czas pokaże, że nie mogli się bardziej mylić. Jak to mówi Aleksander Jabłonowski, spadło im z pyska za łatwo. Za <laughs> No tak. Wigilię 1932 do gangu dołącza 16-letni W.D. Jones, kolega Klajda, wychowujący się tak jak on w biedzie zachodniego Dallas. Już na następny dzień chłopak przechodzi chrzest bojowy. Udają się w dwójkę do miasta Temple w Teksasie, gdzie ich uwagę przykuwa samochód zaparkowany przed jednym z domów z kluczykami w stacyjce. No i oczywiście postanawiają go ukraść. Prawdopodobnie ze względu na niską temperaturę samochód nie chce odpalić, co zwraca uwagę mieszkańców. Z domu wybiega 27-letni Doyle Johnson, który zaczyna szarpać się z barołem siedzącym za kierownicą. Co prawda... Barrow ostrzega mężczyznę, krzycząc: cofnij się albo cię zastrzelę, ale ten nie daje za wygraną. Pistolet Clyda wypala pierwszy, po chwili strzela WD. Johnson zostaje trafiony w szyję i pana na ulicę. Umrze następnego dnia. Z miejsca zdarzenia Barrow i Jones uciekają Fordem V8, za kierownicą którego czeka na nich w pobliżu Bonnie Parker. Następny ważny incydent ma miejsce już na początku 1933 roku, jako że Raymond Hamilton został schwytany przez policję i oskarżony o całą masę przestępstw, włącznie z morderstwem, grozi mu krzesło elektryczne. Clyde nie ma zamiaru zostawić przyjaciela w potrzebie i planuje odbić go z aresztu w Hillsboro, gdzie ten oczekuje na proces. Piątkową noc 6 stycznia Clyde, Bonnie i W.D. podjeżdżają pod dom siostry Hamiltona w zachodnim Dallas, by ustalić z nią szczegóły akcji. Jak się jednak okazuje, dom jest pełen stróżów prawa, czego oczywiście Barrow nie jest świadomy. Gdy tylko orientuje się, że to pułapka, wyjmuje spod płaszcza obrzyna i strzela z podwórka przez okno do znajdujących się w środku funkcjonariuszy, rozpoczyna się strzelanina. Na ganku e, domu w pewnym momencie pojawia się zastępca szeryfa hrabstwa Tarrant, Malcolm Davis. No ale Clyde, Clyde jest szybszy, strzela i trafia go w pierś, po czym ucieka do samochodu, z którego na oślep wali z pistoletu WD. Mężczyzna umrze jeszcze, zanim trafi do szpitala. Jak się później okaże, zasadzka wcale nie była przygotowana na Clyda, a na innego kompana Hamiltona, poszukiwanego za napad na bank. W marcu 1933 roku Buck Barrow wychodzi z więzienia, i pierwsze, o czym marzy, to spotkanie się z bratem. Przekonuje swoją żonę Blanche, by w dwójkę dołączyli do gangu. Pomimo tego, że na początku propozycja Baka spotyka się ze sprzeciwem, to fakty są takie, że już 1 kwietnia są w Joplin w stanie Missouri, gdzie w tym czasie przebywa Clyde, Bonnie i WD. Wprowadzają się całą piątką do domu przy Oakridge Drive. Blanche zresztą w swojej biografii wspomina, że wypijają w tym czasie skrzynkę piwa prawie każdego dnia, urządzają tam jakiś niekończący się melanż, grają w karty i hałasują. W końcu ten fakt zwraca uwagę pobliskich mieszkańców wyczulonych na podejrzanych typów z racji tego, że Joplin w tamtych czasach było prawdziwym zagłębiem bimbrowników. Gdy podczas czyszczenia swojego ulubionego Browninga Clyde przez przypadek strzela z broni, ktoś z sąsiadów w końcu zgłasza swoje podejrzenia lokalnej policji, w czwartek 13 kwietnia około godziny 16 pod dom przy Oakridge Drive podjeżdżają dwa samochody z pięcioma policjantami w środku, nastawionymi na konfrontację z niegroźnymi bimbrownikami, a w najgorszym wypadku drobnymi złodziejaszkami. Są więc uzbrojeni jedynie w wysłużone służbowe rewolwery. No i nakaz przeszukania posesji. Przed domem zastają Clyda i WD, którzy właśnie zamykają drzwi od garażu. Gdy jeden z policjantów, Wes Harriman, wychodzi z radiowozu, by porozmawiać z mężczyznami, zostaje natychmiastowo powalony strzałem z obrzyna i umiera na miejscu. Gdy z radiowozu wyskakuje kolejny policjant, Harry McGuinness, jego również dosięga śród. Moc broni jest tak duża, że jego ramię zostaje prawie oderwane od tułowia. Umrze... W przeciągu kilku godzin. Rozpoczyna się strzelanina. WD zostaje trafiony w lewy bok, Clyde w klatkę piersiową. Obierany są jednak niegroźne. Back um, Buck za to jest jedynie draśnięty. Całe serie z potężnych karabinów BAR sieją popłoch wśród stróżów prawa. Cała piątka wykorzystuje moment, wskakuje do niezawodnego Forda B400. Z silnikiem V8 i błyskawicznie ucieka z miejsca zdarzenia. Policjanci są tak zszokowani przebiegiem wydarzeń i siłą ognia, że nikt nawet nie rusza za nimi w pościg. Po przeszukaniu kryjówki funkcjonariusze znajdują całą masę rzeczy osobistych członków gangu Baroła: dokumenty, zdjęcia, aparaty fotograficzne z wieloma niewywołanymi kliszami, a nawet wiersz Boni: Suicide SAL, który wkrótce z całą masą zdjęć trafi do prasy. Wśród nich e, będzie m.in. fotografia, na której Bonnie pozuje wraz z Clydem trzymając w rękach strzelbę i sięgając po jego rewolwer za pasem. Na większą furorę zrobi jednak zdjęcie Bonnie z cygarem w zębach i rewolwerem w dłoni. W czasach, gdy kobiety rzadko wychodzą poza rolę kury domowej, taki obrazek na pierwszych stronach gazet w całych Stanach Zjednoczonych robi niesamowite wrażenie. W czasach, gdy... Amerykanie są tłamszeni przez system i sytuację gospodarczą, Bonnie i Clyde stają się żywymi symbolami wolności i sprzeciwu. Z drugiej strony ambitny szef FBI John Edgar Hoover, stając przed rosnącym problemem przestępczości zorganizowanej, właśnie w tym czasie wypowiada jej wojnę, co wkrótce zacznie przynosić efekty. Sława oczywiście jest bardzo nie na rękę gangowi Baroła. Z tego też powodu przez następne trzy miesiące są praktycznie w ciągłym ruchu, podróżując po różnych stanach, m.in. Indianie, Minnesocie, Teksasie, Florydzie, Mississippi i Georgii. Ich życie codzienne staje się coraz bardziej uciążliwe. Spanie w przydrożnych motelach niesie za sobą duże ryzyko, więc zazwyczaj śpią w samochodzie lub obozują pod gołym niebem przy ognisku, kąpiąc się w rzekach. Przez ten czas Napadają na banki, stacje benzynowe, warsztaty i oczywiście kradną auta. 15 maja Clyde'owi i Bonnie udaje się spotkać z rodziną w ustalonym odosobnionym miejscu w zachodnim Dallas. 10 czerwca Clyde, Bonnie i WD jadą samochodem w okolicach miasta Wellington w Teksasie. W pewnym momencie Barrow nie zauważa znaku informującego o zniszczonym moście. Wyniku jego nieuwagi samochód spada do jaru i ląduje na dachu. Na Bonnie wylewa się benzyna, która momentalnie się zapala. Inne źródła wskazują, że poparzenia były spowodowane wyciekiem kwasu z akumulatora. No ale niemniej jednak są one bardzo poważne. WD w swoich wspomnieniach opisze je tak. Była tak bardzo poparzona, że wszyscy podejrzewali, że już z tego nie wyjdzie. Na jej prawej nodze od biodra aż do kostki nie było skóry. Miejscami widać było gołą kość. Mimo to Bonnie udaje się przeżyć, choć jej stan jest bardzo poważny. Ledwo może chodzić, zazwyczaj albo skacze na jednej nodze, albo jest noszona przez klejda. Policjanci, którzy pojawiają się na miejscu wypadku, zostają porwani przez gang i porzuceni dopiero 70 km dalej, już w stanie Oklahoma. Na pewien czas ukrywają się w motelu Fort Smith w stanie Arkansas, ale gdy W.D. i Buck wydają się w strzelaninę, w której ginie kolejny stróż prawa, muszą uciekać. 18 lipca cała piątka zatrzymuje się w przydrożnym motelu w Platt City w stanie Mizuri. Zostaje wybrany nie bez powodu. Jest położony idealnie pomiędzy dwiema przecinającymi się autostradami, które pozwalają na błyskawiczną ucieczkę. Gang jednak szybko zwraca na siebie uwagę. Ich zachowanie i nietypowy ubiór, zwłaszcza blanche, która chodzi w wysokich oficerkach do jazdy konnej, no dość mocno przykuwa uwagę mieszkańców e, i ci na następny dzień informują służby. Właściciel motelu na przykład zwróci uwagę, że Clyde parkował samochód w stylu gangsterskim, a parkowanie samochodu w stylu gangsterskim to jest parkowanie tyłem. Czyli tak, że wiesz, no wsiadasz i masz od razu spieprzyć, nie? No że to gangsterzy wodą tak parkują. No nie wiem, ja tak parkuję. No, to ja też parkuję. tak parkuję. Co no, Jak gangus. Ja, no, to ja to po policję tak. dzwonił od razu. Ale jest to opisane w kilku źródłach, że to było jedno, ale podobno... No, ale tak jest wygodnie, tak się lepiej poróbuje. No, też tak uważam. Co ciekawe, nawet lata później e, też świ świadkowie, ludzie, którzy tam mieszkali, będą pamiętali blasz w tych wysokich oficerkach, to znaczy w tych oficerkach dojazdy konnej, e, co było wyjątkowo niecodzienne i przykuwało bardzo mocno uwagę. E, szeryf hrabstwa plat. Hold Kofi szybko orientuje się, że pod jego nosem ukrywa się słynny gang Baroła i wie, że schwytanie ich to nie bułka z masłem. Do wieczora udaje mu się zebrać co najmniej 12 ludzi. Karabiny maszynowe Thompson, samochód opancerzony i metalową tarczę. Niektóre źródła wskazują, że tarcze były aż dwie. Około godziny 23 stróżowie prawa podjeżdżają pod motel. Sheriff Kofi... Puka do drzwi pokoju, w którym jest Buck i Blanche, mówiąc, że chce porozmawiać. Nie wiem, dlaczego oni wszyscy chcą z nimi rozmawiać. Znaczy, za każdym razem chcą rozmawiać. Clyde oczywiście wygląda przez okno i długo, nie myśląc, posyła w stronę opancerzonego samochodu serię z, karabin, z karabinu Browninga. Przeciwpancerna amunicja bez większych trudów dziurawi samochód, raniąc kierowcę w środku w obie nogi. Jeden z pocisków trafia szczęśliwie dla baroła w klakson, przez co rozlega się ciągły dźwięk, który policjanci traktują jako rozkaz wstrzymania ognia. Zresztą część Thompsonów w ogóle się zacina i mm, już przy pierwszej próbie strzału w ogóle nie działają.
1: Ale ciągły klakson to jest oznaka tego, żeby wstrzymać ogień. Tak w ogóle jakbym był jakimś gangsterem, to tylko, tylko miał jednego <śmiech> gościa od trzymania klaksonu. Ale podobno tak
0: było, że to był nie wiem, czy to był wcześniej umówiony znak, czy wtedy tak policja była szkolona, czy cokolwiek? No nie wiadomo, no ale no, ten strzał zablokował klakson i oni myśleli, że, to, że mają wstrzymać ogień. No i niefrasobliwość stróżów prawa zostaje błyskawicznie wykorzystana przez gang. Samochód z całą piątką znika z miejsca zdarzenia w mgnieniu oka. Po raz kolejny udaje im się uciec, jednak straty tym razem są poważne. Bak jest postrzelony w głowę. Przez dziurę w jego czole widać mózg a Blanche zostaje zraniona odłamkami szkła, które uszkadzają jej oczy. E, stan starszego z braci Barołów jest na tyle groźny, że gang zatrzymuje się 24 lipca w opuszczonym parku rozrywki niedaleko miasta Dexter w stanie Iowa i tam też bardzo szybko zwracają na siebie uwagę. Otoczeni przez policję po raz kolejny muszą uciekać. Udaje się to jednak jedynie Clyde'owi, Boni i WD, którzy wychodzą z opresji bez większego szwanku. Stan Baka jest jednak na tyle poważny, że ten nie jest w stanie podążać za resztą. Zostaje postrzelony w ramię i plecy i schwytany. Umrze w szpitalu pięć dni później, pomimo przeprowadzonej operacji. Gazety i mieszkańcy Dallas będą plotkować, że Clyde pojawił się na pogrzebie brata, przebrany za starą kobietę z siwymi włosami ale jest to historia zupełnie niepotwierdzona i raczej mało prawdopodobna. I stał tak 100 metrów wiesz, w, w lasku. <głos> 100 metrów dalej. W ręce stróżów prawa trafia też prawie niewidoma Blanche, która zostaje oskarżona o udział w strzelaninie w Plac City. Uszczuplony o dwóch członków gang przez resztę roku zdobywa fundusze i broń liżąc rany. W tym czasie z grupy odchodzi też WD, który krótko po tym zostaje aresztowany. 22 listopada Bonnie i Clyde jadą na spotkanie z rodziną niedaleko miasteczka Sowers w Teksasie. Intuicja Barrowa jednak nie zawodzi. Wyczuwa on czekającą na nich zasadzkę i po raz kolejny cudem uchodzą z życiem. 16 stycznia 1934 roku Clyde realizuje swój dawny plan i wczesnym rankiem przeprowadza atak na więzienie Eastern Farm, w wyniku którego uwalnia swojego kompana Raymonda Hamiltona i czterech innych osadzonych. Podczas strzelaniny postrzelony zostaje strażnik Major Crowson, który umiera w szpitalu kilka dni później. Inny strażnik jest poważnie ranny. Kierownik więzienia Lee Simons przysięga swojemu konającemu koledze, że wyśledzi bandytów odpowiedzialnych za atak na więzienie i wszyscy poniosą śmiertelną karę. Faktycznie najwidoczniej wtedy przelewa się czara goryczy. Teksański Departament Więziennictwa zatrudnia do tej roboty najlepszego i najtwardszego gościa w okolicy. Tommy Lee Jones'a. Prawie. Jest nim Frank Hammer.
1: Ojej, jeszcze
0: gorzej. Emerytowany strażnik Teksasu. <laughs> który od tamtego czasu podąża za gangiem Baroła, jak cień w wynajętym Fordzie V8.
1: No i słuchaj. Wiem, okay. Chyba ci ten Ford zapłacił za dzisiejszy odcinek.
0: No, ale naprawdę, Clyde podobno był wielkim fanem Fordów i wielkim fanem silników V8. Zresztą nie dziwię się, jeśli w tamtych czasach mogłeś nim polecieć 135 km na godzinę, to był jakiś totalny, totalny, ten, total, totalna wyścigówka. No, ale Frank Hamer, czy tam ha Hamer chyba się czyta to Hamer. rozwisko. Hamer. Frank Hamer. Frank. Hamer. Frank. Hamer. Frank Hamer. Frank Hamer. <laughs> hey folks, <I'm> Frank Hamer. <laughs> No, i facet to prawdziwy Robocop, bo specjalizuje się w łapaniu groźnych kryminalistów. Podczas swojej służby własnoręcznie zastrzelił ich aż 53, co? Samemu przyjmując aż 17 kulek? Bez większego uszczerbku na zdrowie. Co to jest za człowiek? Nie wiem, jak to wygląda obecnie. tak Ile przeciętny policjant zastrzelił przestępców, ale... To... Ale 53 K są wystały. taki no Powyżej przeciętny koleśna... przeciętnej, Koleś jest jakimś absolutnym, nie wiem, zabijakom. Ale to jest autentyczny, autentyczny, autentyczny człowiek i to właśnie o nim jest ten serial Netflixa uh, The Highwayman. No. Więc można obejrzeć. Uh, jed Man. Jednego gra, chyba tego Franka Heimera gra Kevin Costner, a jego towarzysza gra Woody Harrelson, więc fajni aktorzy. Nie widziałem tego na To jest na Netflixie, czy nie, na Netflixie. Na Netflixie. Na Netflix. Chyba, na. tak, na Netflixie. No, więc gość zabił własnoręcznie 53 chłopa i 17 razy został postrzelony i żyje i ma jeszcze się dobrze. Jeszcze nie chodzi, tak wiesz z dwoma,
1: <laughs> w jednej ręce broń maszynowa w drugiej coś no, też.
0: No normalnie jakiś Rambo. No. Ale faktycznie koleś istniał i nawet nagrywał film jak y, ścigał, bo no, bo kule, fajnie, jeszcze
1: nawet takie vlogi robił.
0: Tak, tak, nagrywał filmy. Ej teraz taki
1: youtubera, wieś, który tak trzyma kamerkę sobie, a teraz zastrzał Tak, on normalnie kolejnych... stawiał
0: chyba tę te, 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 te kamerę na statywie i, i gadał. Są nawet Jest taki film dokumentalny, gdzie te fragmenty są pokazane. Oliwy do ognia dodaje incydent z 1 kwietnia 1934 roku, kiedy to Clyde wraz z jednym z uciekinierów z Istem Henrym Metwinem zabijają dwóch policjantów, którzy nakrywają ich podczas postoju niedaleko miasta Grapevine w Teksasie. Gazety opisują zdarzenie ze szczegółami, cytując nawet kompletnie wyssane z palca wypowiedzi członków gangu, sugerujące, że ci czerpią ogromną radość z mordowania ludzi. Część artykułów skupia się na rzekomych słowach Boni, która powiedziała niby, że ich głowy podskakiwały jak gumowe piłeczki. Oczywiście jest to zupełna bzdura, ale jeszcze bardziej zelektryzowała ona społeczność Teksasu i zmobilizowała służby do jeszcze większego wysiłku. Wyznaczona zresztą zostaje nagroda 1500 dolarów za głowy Parker i Baroła, więc no to jest dość sporo pieniędzy. Para po raz ostatni widzi się z rodziną 6 maja 1934 roku. Rodzice Clyda mówią mu, że nie postawili jeszcze nagrobka Bakowi, bo wiedzą, że niedługo będą musieli pochować też drugiego syna. Clyde prosi ich tylko, by wyryli mu na kamieniu inskrypcję Gone But Not Forgotten, czyli odszedł, ale nie został zapomniany. Bonnie podczas spotkania wręcza matce swój ostatni wiersz pod tytułem Historia Bonnie i Clyda. Z jego treści jednoznacznie wynika, że jest ona pogodzona ze swoim losem i doskonale wie, że koniec ich życia jest bliski. Wiersz do dzisiaj się zachował. Między innymi piosenka Bonnie i Clyde, Brigitte Bardot i Serza Ginsburga to jest właśnie tekst. I, i, bla, i
1: Blachy chyba też, nie?
0: Nie, no? Nie. Akurat Blachy nie i, i ten. I y, jak oni się nazywają? I Papa, Dance? Papa Dance też, też nie. <laughs> ale Serge Ginsburg właśnie y, z, razem z Brigitte Bardot ta słynna piosenka Bonnie i Clyde to jest właśnie y, po prostu wiersz Bonnie, który napisała. Napisała i wręczyła matce mmm, tak naprawdę krótko przed śmiercią, bo nieuchronne nadchodzi 23 maja 1934 roku. Frank Hamer zdołał doskonale poznać schemat poruszania się gangu i przewidywać, gdzie udadzą się za jakiś czas. Miejsce zasadzki zostaje wyznaczone prawdopodobnie już dwa dni wcześniej. Jest to prosty odcinek autostrady numer 154 między miastami Gippsland i Sales w stanie Louisiana. Po obu stronach drogi rosną drzewa i krzaki, co pozwala stróżom prawa na zajęcie mm, stanowisk strzeleckich w ukryciu. W całą intrygę zaangażowany jest też ojciec Henry'ego Medwina, Ivy, który zostaje przynętą. Staje obok e, swojej ciężarówki wzdłuż drogi, udając, że ta się zepsuła. O godzinie 9.15 rano po prawie dwóch dniach e, oczekiwania w końcu widać w oddali zbliżającego się z dużą prędkością szarego Forda Deluxe V8, którym jadą Barrow i Parker. Sześciu mężczyzn uzbrojonych w strzelby, karabiny maszynowe i pistolety już, jest już gotowych do strzału. Clyde rozpoznaje Ivy'ego i zwalnia niemal się zatrzymując. W tym momencie zastępca szeryfa Prentice Oakley nie wytrzymuje napięcia i bez rozkazu oddaje dwa strzały z karabinu samopowtarzalnego Remington Model 8. Jeden z tych strzałów jest celny. Pocisk trafia Clyda prosto w lewe ucho, natychmiastowo go zabijając. Słychać przeszywający krzyk Bonnie, który ułamek Sekundy później zostaje zagłuszony istną kanonadą. Samochód zostaje podziurawiony jak sito, pomimo tego, że oboje mieli pod ręką broń, nie zdążyli oddać nawet jednego strzału. Późniejsze oględziny pokażą, że w auto trafiło 112 pocisków. Późniejsza autopsja pokaże, że Clyde został trafiony 17 razy, a bo oni 26, z tego każde z nich kilka razy w głowę. Nie mieli Oczywiście nawet cienia szansy na wyjście z tego cało. Niektóre plotki wskazują, że Boni w momencie śmierci była w ciąży. Nie jest to jednak w żaden sposób potwierdzona informacja. Na miejscu szybko pojawia się cała masa gapiów. Ciała są otoczone przez policjantów, a mimo to komuś udaje się uciąć pukiel zakrwawionych włosów z głowy Boni i kawałek jej sukienki. Jeden z... Y tych gapiów próbuje nawet odciąć palec u dłoni Clyda. Inny chce to samo zrobić z uchem. Pomimo tego, że para chciała spocząć w jednym grobie, rodzina Parkerów nie wyraża na to zgody. Matka Boni powie, tu cytat, miał ją przez dwa lata i zobacz, co jej zrobił. Teraz jest moja. Nikt inny nie ma do niej prawa. Pogrzeb Clyda ma miejsce 25 maja w Dallas, na cmentarzu Western Heights, gdzie... Spoczywa w grobie razem ze swoim bratem. Na nagrobku znalazła się wybrana przez niego inskrypcja Gone, but not forgotten. Pogrzeb Bonnie odbywa się dzień później, 26 maja na cmentarzu Fish Trapp w Dallas i bierze w nim udział ponad 20 tysięcy ludzi. W.D. Jones dożyje aż roku 1974 co pozwoli mu zresztą zobaczyć słynny film Artura Pena, co?
1: że słynny mecz Polska-Niemcy.
0: Podczas gdy wszyscy będą się ekscytować romantyczną historią Bonnie i Clyda, ten udzieli krótkiego wywiadu, w którym powie tu cytat, posłuchajcie starego człowieka, który brał w tym udział, to było piekło. No i w taki sposób właśnie kończy się historia Bonnie i Clyda, Um, czy romantyczna, czy, czy nie wiem, czy smutna. W sumie myślę, że zginęli dokładnie w taki sposób, w jaki chcieli zginąć. Byli z tym zupełnie pogodzeni, więc um, ale nie uważam, żeby byli jakoś przesadnie szczęśliwymi, zwłaszcza w te, w tych, tych ostatnich momentach, gdzie, gdzie, gdzie policja no już tam praktycznie e, no była, była bardzo mocno na ich tropie. No oczywiście, tak jak mówię, na podstawie ich historii powstała cała masa różnych rzeczy, komiksów, między innymi w jednym z zeszytów Superboya, czyli Supermana ówczesnego, Superman walczy z Bonnie i Clydem. Właśnie ten serial z Kevinem Costnerem i Woody Harrelsonem co więcej, znalazłem, i to znalazłem wczoraj, film Boni i Clyde kontra Dracula. O. I muszę obejrzeć ten film. Więc może w następnym odcinku, jeśli <śmiech> uda mi się go gdzieś znaleźć, żeby go obejrzeć, to podzielę się swoimi, swoimi e, e, wrażeniami. Jeśli chodzi o źródła, to w dużej mierze. To znaczy, opierałem się na kilku książę, książkach. Jest bardzo ciekawa książka napisana przez Blanche Barrow, czyli żonę Baka, która no, dołączyła do gangu. I ta książka się nazywa My Life with Bonnie and Clyde. Jest książka taka bardziej biograficzna: Bonnie and Clyde The Making of a Legend. Bardzo ciekawa. I książka mm, Johna Gilmora. On the Run with Bonnie and Clyde, też, y, też interesująca. I z, czasami te książki się wzajemnie wykluczają, jeśli chodzi o jakieś różne detale, ale, ale ogólnie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. Y, jest cała masa zdjęć, które, które trafią na fanpage i będziecie mogli sobie je obejrzeć. Y, 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 są nawet też zdjęcia dość brutalne, z, y, pokazujące miejsce, zasadzki, i to, jak wyglądały między innymi ciała, no, właśnie Bonnie i Clyda po tym jak zostały no, dosłownie podziurawione, jak, jak, jak sito. Jest to no, bardzo przykry widok, więc prawdopodobnie na Facebooka tego nie będę mógł wstawić, ale jak ktoś się będzie domagał, nie będzie mógł tego wygooglować, to no to gdzieś. Nie tam to narysuj na przykład. To narysuje, Więc ta, to, to, to wszystko. Mam nadzieję, że nie wszyscy znali tę historię. I, i trochę Wam przybliżyłem to. To chyba będzie najdłuższy odcinek. Dobra, to w takim razie teraz słucham Ciebie. To koniec pierwszej części odcinka 31. Już niedługo premiera części drugiej, w której Kamil opowie swoją historię. Czego ta historia będzie dotyczyła? Gdzie będzie się rozgrywała? Um, niech na razie pozostanie tajemnicą. O tym dowiecie się z pewnością już niedługo, bo odcinek jest nagrany. Potrzebuje tylko montażu i pewnie już niedługo trafi do Was.